0: ارجعي إلى ربك في
1: baik uh, untuk menyikat waktu uh, mungkin kita akan mulai saja kami persilahkan kepada Ustaz dr. syafian untuk memulai kajian pada hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan Ustaz Fadlussalam.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd uh, khotri wa akhawatifillah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita untuk pertama kalinya ya mungkin bertemu dalam kajian online membahas topik yang akan senantiasa hangat ya sejak Hadith itu sendiri mulai muncul di masa Rasulullah SAW dan sampai akhir zaman nanti Dan ini uh, saya akan berbicara dengan pendekatan-pendekatan yang insya Allah mudah untuk difahami Logis, karena memang agama kita ini agama yang logis Dan semua berdasarkan dalil-dalil yang ilmiah Dan saya berharap ini akan bisa difahami dengan sejelas-jelasnya ya. Pak Yib Barukalovik, kalau kita bicara tentang hadis ya, hadis itu kan artinya berita. Sebelumnya tampilan share screennya nampak nggak? Jelas nggak?
1: Jelas Ustaz.
0: Jelas Ustaz. Pak Jadi hadis itu secara bahasa artinya... ucapan ma yutahaddatsu sesuatu yang diucapkan secara lisan baik sifatnya dia menukil ucapannya Rasulullah atau menukil perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menukil persetujuan beliau terhadap sesuatu yang beliau ketahui jadi beliau mendengar sesuatu melihat sesuatu mengetahui sesuatu, namun beliau tidak mengingkari. Ini juga dinukil oleh para sahabat beliau, anhum, dan itu adalah bagian dari hadith. Jadi hadith itu informasi atau berita. Tentunya berita apapun, ini saya bicara logis saja ya, berita apapun itu untuk dinyatakan valid, benar, itu harus ada syarat-syaratnya. Dan syaratnya cuma tiga nggak banyak-banyak mudah untuk dihafal Mudah untuk dipahami, insya Allah Yang pertama Kejujuran membawa berita Ini jelas nggak perlu kita pusing-pusing mencari dalil Manakala ada berita disampaikan oleh orang yang tidak jujur Ya secara ilmiah kita tidak Tidak perlu percaya Tidak ada alasan bagi kita Alasan yang ilmiah untuk mempercayai Informasi yang disampaikan oleh orang yang terkenal tidak jujur Jadi saya nggak usah cari dalil ya Udah cukup jelas insya Allah darilannya Alasan yang kedua adalah Otoritas ilmiah pembawa berita Maksudnya apa? Berita itu kan pasti berkaitan dengan suatu hal Dalam disiplin ilmu apa dia ber Informasi yang dia sampaikan ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa Apakah si pembawa berita yang jujur ini, okelah okay dia jujur ya, tapi dia punya enggak otoritas ilmiah untuk berbicara dalam bab itu, dalam disiplin ilmu itu. Sebagai contoh, disiplin ilmu kedokteran yang punya otoritas ya dokter, ya ahli-ahli medis. Disiplin ilmu hadis yang punya otoritas berbicara juga ahli-ahli hadith. disiplin politik ilmu politik ya yang paling berhak untuk disimak penjelasannya ya pakar-pakar politik walaupun politik itu sendiri mungkin penuh dengan ketidakjelasan tapi ini adalah sesuatu yang menjadi tuntutan ilmiah akan kacau apabila semua orang bebas berbicara dalam semua hal yang dia tidak menguasainya dia tidak punya Kapasitas ilmiah dan otoritas untuk berbicara di situ Karena juga cukup logis ya. Dan ini adalah sesuatu yang sama-sama dihargai oleh kalangan akademisi Oleh orang-orang yang terdidik dan terpelajar Namun sayangnya, kadang kita tidak konsisten dalam menerapkan syarat ini Ketika yang dibahas itu sains ya cenderung orang-orang ini menerapkan kaidah ini, menerapkan syarat yang kedua. Tapi ketika yang dibahas itu din, ilmu-ilmu syar'i, mereka cenderung lepas dari sini. Mereka akan uh, menganggap ini konsumsi umum, semua orang bebas berbicara. Nah, ini sampai tidak tidak konsisten ya. Tidak konsisten itu adalah salah satu bentuk kelemahan hujah seseorang argumentasi seseorang itu dianggap lemah manakala tidak konsisten Baik, itu syarat yang kedua yang ketiga kejelasan bahasa pembawa berita, ini sangat masuk akal juga, ketika Anda mendapatkan sebuah informasi dalam bahasa yang Anda tidak pahami, Anda tidak perlu percaya, kalau oh, Anda nggak paham ya Walaupun yang membawa berita adalah orang yang jujur Walaupun dia adalah orang yang ahli Tapi anda nggak paham bahasanya Ini ngomong apa ini orang Bagaimana saya harus percaya sesuatu yang saya Tidak tidak mengerti sama sekali Dia ini bicara apa Ya Dan saya sudah cari-cari Tidak ada syarat yang keempat Syarat yang ilmiah ya Tidak ada yang keempat Ya ini sudah Sudah maksimal Jujur ilmiah jelas intinya begitu pembawa berita yang jujur dia berdasarkan ilmu dan yang ketiga ngomongnya jelas bisa dipahami kalau ketiga syarat ini sudah terpenuhi pada suatu berita apapun beritanya ya mau berita ilmu pengetahuan mau berita berita sehari-hari ataupun informasi yang berkaitan dengan din Dengan apa yang harus dipercaya Kalau ketiga syarat ini telah terpenuhi Maka tidak ada alasan ilmiah untuk tidak percaya Nggak ada alasan ilmiah untuk tidak mempercayai berita itu Kalau masih ada yang tidak percaya Padahal kejujuran sudah jelas Ilmu yang dia sampaikan adalah memang keahliannya dia disitu Dan yang di Jelaskan ini uh, Bisa dipahami Informasinya bisa dipahami Artinya ilmu ini perlu saya jelaskan juga ya Ilmu itu menyampaikan sesuatu Sebagaimana realitanya Itu namanya ilmu Jadi dia bicara atas dasar ilmu Artinya dia menyampaikan sesuatu yang benar Kalau yang dia sampaikan salah Itu namanya enggak ilmiah Kalau yang dia sampaikan salah itu tidak sesuai dengan ilmu Jadi ilmu yang saya maksud di sini adalah Ma'rifatul Haki alamahu alih mengenali sesuatu yang benar sebagaimana realitanya. Ya, kalau dia sudah bicara dengan e, bicaranya itu ilmiah, ya bukan hanya hipotesa, bukan hanya teori yang bisa benar, bisa salah nggak? Ini ilmiah ini, ya nggak bisa dibuktikan kalau itu salah. Tidak terbukti kalau itu salah. Itu yang saya maksud. otoritas ilmiah, ya alias bicara atas-, atas besar ilmu, artinya belum ada yang dapat membuktikan kalau yang disampaikan itu salah secara ilmiah. Di samping pembawa beritanya adalah orang yang jujur dan dia bicara dengan bahasa yang bisa dipahami, maka Tidak ada alasan ilmiah untuk tidak mempercayai. Kalau masih ada yang tidak percaya, maka jawabannya dia pasti mengikuti hawa nafsunya, pasti egonya yang berbicara di sini. Karena alasan ilmiah enggak ada sudah. Dan saya akan uh, mempersilahkan kalau memang masih ada syarat yang keempat menurut uh, antum perlu ditambahkan, silahkan nanti ditambahkan. Taib. Sekarang apa ya bukti kejujuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa Tentunya kita bicara hadith nggak bisa dilepaskan dari ucapan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi Dan untuk diyakini kebenarannya kita harus mengetahui syarat-syarat itu terpenuhi nggak pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa Buktinya apa? Beliau adalah seorang yang jujur. Pertama, kejujuran ini sudah diakui kok sejak beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul sekalipun. Dari masa kecilnya, kejujuran beliau itu sudah diaku, diakui dan dinyatakan uh, oleh musuh-musuhnya dari kalangan musyrikin maupun dari ahli kitab. Bahkan setelah beliau menjadi nabi, Kalau pertanyaannya yang ditujukan Kepada musuh-musuh beliau adalah pertanyaan yang objektif Pertanyaan yang sesuai dengan fakta Maka mereka tidak bisa membuktikan Kalau Nabi itu bohong ya. Cukup banyak dalil-dalil yang valid Tentang kejujuran Nabi Yang dinyatakan oleh lisan musuh-musuhnya Contohnya ketika Abu Sufyan yang kala itu masih musyrik Antara tahun ke hingga ke-8 Hijriah Abu Sufyan ini pernah bersama rombongan kafilahnya itu Orang-orang musyrik Dia pernah berniaga ke negeri Syam Dan negeri Syam dikala itu masih di bawah Kekuasaan Imperium Romawi Timur Bizantium Dan kaisarnya kebetulan ada di negeri Syam sana yaitu uh, Heraklius. Dia minta, dia sempat mendengar bahwasanya di di jazirah Arab itu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi terakhir. Nah, dia pun penasaran karena dia adalah seorang Nasrani, dia punya kitab suci walaupun tidak 100% masih otentik tapi masih banyak di antara uh, ayat-ayat dari Injil itu yang yang benar masih ada. Termasuk diantaranya adalah penjelasan tentang sifat dan ciri-ciri Nabi terakhir yang akan diutus. Ya, dalam Taurat ada, dalam Injil pun ada. Sehingga dia penasaran, dia ingin cross-check. Bener nggak ini yang ngaku-ngaku Nabi ini? Saya perlu tahu. Maka diperintahkanlah anak buahnya untuk me- menangkap atau membawa Orang-orang yang berasal dari kota Makkah, yang kenal dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini. Dan dibawalah Abu Sufyan ini dan kafilahnya untuk menghadap kepada Heraklius. Lalu Heraklius menginterogasi Abu Sufyan sendirian. Dan teman-temannya disuruh ada di belakangnya Abu Sufyan. Dan dia bilang, kalau orang ini bohong kasih isyarat. ya Kalian yang di belakang kalau dia bohong kasih isyarat. Abu Zubair itu tidak tidak apa namanya tidak berani untuk berdusta karena apa? Karena sifat dusta itu sifat tercela hatta menurut orang-orang musyrik sekalipun. Bangsa Arab itu sangat mencela sifat dusta. Dan dia menjawab dengan jujur tentang bagaimana sosok uh, Rasulullah itu. Ditanya tentang Adakah leluhurnya yang pernah menjadi raja, dijawab tidak ada Pengikutnya bertambah atau berkurang, dijawab bertambah Kemudian apakah dia pernah mengkhianati perjanjian, dijawab tidak Selama ini tidak, cuma sekarang kami sedang terikat perjanjian dengan dia Dan belum tuntas temponya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Itu maksimal yang bisa di. disampaikan oleh Abu Subiyam, karena memang tidak pernah terbukti beliau melanggar perjanjian, menipu nggak pernah ya ada nggak yang sudah masuk Islam masuk mengikuti dia, kemudian keluar lagi, dijawab tidak ada berbagai macam pertanyaan itu dijawab apa adanya oleh Abu Subiyam, kemudian Herakius menjelaskan, kenapa saya tanya begini, dan kamu menjawabnya begini, demikianlah ajaran para nabi, demikianlah kebenaran apabila sudah masuk ke hati tidak akan ditinggalkan oleh pengikutnya pengikutnya dari kalangan lemah kebanyakannya ataukah dari kalangan bangsawan dijawab dari kalangan lemah ya berikut para nabi juga dari dulu seperti itu dari kalangan lemah dan seterusnya jadi beliau ini sudah dikenal sosoknya sudah dikenal kejujurannya bahkan dijuluki sebagai Al-Amin Sebelum beliau mendakwakan dirinya sebagai nabi ataupun rasul. Setelah beliau mendakwakan dirinya sebagai nabi ataupun rasul, yang objektif dari musuh beliau juga masih mengakui kejujuran beliau. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Seorang rahib Yahudi yang tinggal di kota Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia perhatikan penampilan fisiknya, ya. Dan ternyata memang Ini penampilannya orang yang jujur. Akhirnya beliau pun masuk Islam. Selain beliau juga ada yang membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran ada dua ayat di mana Allah SWT mengatakan فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bertanyalah kepada ahli dhikr, ahli ilmu. Apabila kalian tidak mengetahui. Maksudnya dalam tafsir disebutkan semua penafsiran menyebutkan bahwasanya ahlul zikr itu adalah ahlul kitab. Karena memang konteks ayat ini me- menjelaskan kenapa sih kalian wahai orang-orang musyrik itu mengingkari kebenaran pemberitaan yang dibawa oleh Muhammad. Kalau kalian itu nggak ngerti, nggak punya ilmunya, karena kalian tidak punya kitab suci, tanyalah kepada mereka yang punya kitab suci, benar nggak yang disampaikan oleh Muhammad ini? Itu bisa dikroscek, ya karena kitab suci mereka, walaupun sekali lagi mengalami distorsi, tapi masih banyak, apalagi di kala itu ya, masih banyak yang otentik, pemberitaan-pemberitaan yang masih terjaga keaslian itu masih ada pada pada kitab suci mereka. Bukti lainnya adalah dikenal kejujuran sejak belia ini sudah kemudian tidak ada bukti ilmiah bahwa beliau pernah berdusta. Ya ketika orang ini dikenal jujur dan tidak pernah terbukti berdusta, ya berarti dia harus te, harus dianggap jujur, tidak boleh di, dituduh berdusta selagi tidak pernah terbukti beliau pernah berdusta. Dan dusta itu adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Kalau beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi Ya nggak bisa dianggap itu tidak akan terjadi Itu enggak ilmiah Nah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mendustakan beliau itu Seringkali menganggap beliau itu sebagai pendusta Gara-gara beliau menyampaikan apa yang akan terjadi nanti Di akhirat Peristiwa-peristiwa yang sifatnya gaib itu yang mereka ingkari Padahal yang namanya roid di luar deteksi panca indera, bagaimana sesuatu yang di luar deteksi panca indera akan dikatakan tidak ada. Padahal kita tahu panca indera kita tidak bisa mendeteksi semuanya. Banyak hal yang tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita, dan kita nggak bisa menafikan. Ya. Contohnya yang paling simpel adalah nyawa kita. Seperti apa bentuknya, warnanya, rasanya. nggak bisa, tapi kita nggak bisa menolak kalau kita punya nyawa, ya. Jadi itu tidak ilmiah. Oke, sekarang kita sudah tahu uh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah terbukti kejujurannya, dan kalau beliau berbicara sesuatu Itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebetulnya ini juga penting untuk saya bahas ya, saya terlewat Jadi ilmunya Rasulullah itu wahyu Beliau bukan seorang uh, dokter Beliau bukan seorang fisikawan, kimiawan, biologis, astronomis, uh, matematikawan, politisi, bukan Beliau ini ilmu utamanya adalah wahyu Sebagaimana yang disebutkan di akhir surat Al-Kahrih. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ نِسْلُكُمْ Katakan bahaya Rasulullah, saya ini adalah manusia biasa seperti antum. Bedanya apa? يُوْحَا إِلَيَّ Tadi aku diberi wahyu. Jadi ilmu utamanya Rasulullah adalah wahyu. Dia nggak bisa, bisa baca tulis. Tidak pandai berhitung. Dan ini merupakan mukjizat." Bagi Rasulullah SAW Bagi selain beliau ini kelemahan Tapi bagi Rasulullah justru ini adalah mukjizat. Karena orang semua menyata, Mengetahui nggak bisa baca tulis Dalam bahasa ibunya Dia nggak bisa baca tulis Sehingga Kalau mereka menuduh Ini kitab al yang dia Sampaikan ini hanyalah Dongeng-dongeng cerita Orang-orang terdahulu Ya Yang Muhammad ini minta agar didiktikan kepadanya dari orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wa bukrotan wa asilah. Kata mereka begitu. Ini hanyalah dongeng-dongengnya orang terdahulu yang Muhammad minta supaya dia didiktikan. Padahal mereka tahu. Kitab Injil maupun kitab Taurat itu bukan dalam bahasa Arab Satu, poin pertama itu bukan dalam bahasa Arab Makanya Allah membantah Lisanul ladhi ul hiduna ilaihi Wahada lisanun arabiyun mubin Padahal bahasa yang mereka kait-kaitkan Al-Quran ini dengan, yang maksudnya dengan Injil dan dengan Taurat itu Bahasanya adalah bahasa a'jami, bukan bahasa Arab Sedangkan Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammadnya adalah jelas dalam bahasa Arab. Jelas tidak objektif tuduhan itu. Kemudian, dia kan gak bisa baca tulis. Kok Anda mengklaim dia minta didiktikan? Percuma, dia gak bisa baca. Dalam bahasa Arab aja gak bisa baca, apalagi dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Suriani. Jadi, orang sama-sama tahu ini Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf. Kok dia bisa menyampaikan dengan sangat akurat kejadian masa lampau yang itu hanya diketahui oleh orang-orang yang bisa baca Taurat, bisa baca Injil. Karena, ini juga kelebihan ya, Taurat dan Injil itu adalah kitab yang sangat berat dan sangat sulit untuk dihafal. Jadi nggak ada. hampir tidak ada orang yang menghafal Injil dan menghafal Taurat kecuali sangat sedikit sekali saking beratnya dia. Adapun Al-Qur'an Allah telah ringankan. Allah telah mudahkan. Di surat Al-Qamar, wa laqad yassarnal Andai enggak dimudahkan oleh Allah untuk dihafal, Tidak akan ada yang hafal Al-Qur'an. Sebagaimana hari ini juga tidak akan tidak ada yang orang menghafal Taurat dan hafal Injil. Kalaupun ada bisa dihitung pakai jari. dari dulu sampai sekarang. Tanya aja sama pendeta-pendeta Yahudi, mereka hafal Taurat? Enggak ada. Tanya sama pendeta Nasrani, ada yang hafal Injil? Nggak ada. Hafal al banyak. Artinya kalau Muhammad ini disuruh menghafalkan di talqin bahasanya bukan bahasa Arab. Kalau dia disuruh kalau dia ini minta supaya dicatat Dia nggak bisa baca tulis, jadi tidak terbukti. Tapi kok dia bisa menceritakan sesuatu yang sama dengan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab itu? Artinya dia mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Baik. Yang ketiga bahasa yang disampaikan jelas, bahasa yang bisa difahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Baik. Sekarang apa hakikat dari beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama? Ya, mempercayai semua yang beliau kabarkan alias hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Al-Qur'an karena Al-Qur'an juga kita mendapatkannya dari jalur Nabi. Hanya saja kalau Al-Qur'an redaksinya dan maknanya, huruf-hurufnya, susunan hurufnya, susunan kata-katanya, susunan kalimatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak Ada campur tangan sedikit pun selain menyampaikan, membacakan kembali. Tapi kalau hadis Nabi maknanya dari Allah. Adapun redaksinya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang penting dalam hadis itu pada dasarnya adalah makna, bukan redaksi. Karena hadis sebetulnya adalah penjelasan. Penjelasan itu yang penting difahami. Mau pakai istilah begini, pakai istilah begitu Yang penting maknanya benar Maknanya sesuai dengan Yang dimaksud, bisa difahami Itu yang penting Ya, e, Jadi Apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Itu adalah bagian Dari yang wajib kita imani. Beriman kepada Nabi Artinya beriman kepada Semua yang beliau beritakan Asalkan Hadisnya telah dinyatakan valid, benar, sah oleh ahlinya, ahli hadis. Walaupun, sekali lagi ya, walaupun sulit difahami oleh akal kita. Saya gunakan kata-kata sulit, bukan mustahil. Gak ada yang mustahil. Gak ada hadith yang mustahil menurut akal. Yang sulit ada. Dan justru itu yang menjadi ujian. Itu yang menjadikan orang beriman itu istimewa. Ketika ada sesuatu yang dia sulit mengerti, tapi dia percaya. Karena apa? Karena yang menyampaikan jujur, yang menyampaikan berdasarkan wahyu, dan dia menyampaikan dengan bahasa yang yang jelas. Bukan dengan bahasa yang saya nggak paham sama sekali. Walaupun saya sulit mem- mencerna. Kok bisa ya seperti itu ya? Nah, tapi inilah... Hakikat iman tuh di sini. Seandainya semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita fahami, bisa kita analisa, bisa kita bayangkan sebab akibatnya berdasarkan hukum sebab akibat, semua alasannya jelas, niscaya ini tidak akan menjadi lagi bagian dari rupun iman, tidak akan masuk dalam ranah. apa yang harus diimani, tapi dia akan berubah menjadi suatu ilmu pengetahuan. Karena semua orang bisa memahami, maka dia masuk kategori ilmu pengetahuan, bukan masuk kategori iman. Sebagaimana ilmu pengetahuan itu tidak harus menjadi seorang muslim untuk menguasainya. Orang kafir pun bisa menguasai, orang ateis bisa menguasai. Karena dia hanya menyandarkan dengan akalnya. Harus bisa dicerna oleh akal baru jadi ilmu pengetahuan. Kalau nggak bisa dicerna oleh akal, tidak masuk dalam ilmu pengetahuan dalam terminologi yang sekarang. Tapi masuk dalam masalah keimanan. Tapi jangan salah, nggak bisa dicerna itu bukan berarti mustahil menurut akal. Banyak hal kok kita nggak bisa fahami, tapi nggak mustahil terjadi. Contohnya nyawa kita, ruh. Nggak bagaimana? Coba deskripsikan nyawa itu apa Hah? Tidak ada yang bisa mendeskripsikan Dengan deskripsi yang benar-benar Kita nggak pernah lihat bentuknya Tapi kita meyakini keberadaannya Dan banyak hal lagi yang lain Artinya tidak harus semua hal itu kita fahami Baru kita yakini Tidak Karena namanya keyakinan itu beda dengan ilmu pengetahuan Ya Nah, ini hakikat yang pertama. Yang kedua, menaati perintah beliau semaksimal kemampuan. Masih berkaitan dengan hakikat yang pertama. Kalau misalnya, Nabi mengabarkan seribu informasi, 999-nya kita percayai, yang satu, bukan kita ya, ada seseorang yang mempercayai 999 informasi, dan Mengingkari satu Itu hukumnya tidak beriman Kepada Nabi Apapun alasannya Asalkan keseribu Informasi ini telah dinyatakan Valid oleh ahlinya Kalau ada satu Saja yang diingkari, ini statusnya Kafir Dan itu berdasarkan ijma'nya para ulama Karena yang namanya hakikat Beriman itu beriman secara Total Uduhulu fissilmi kaf. Di ayat yang lain wama ada kumur rasulu fakhudhu fantahu. Apa saja yang dibawakan oleh Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian terima, kalian ambil. Apa saja enggak pakai dipilah-pilah. Kalau ada pilah-pilah, yang ini saya mau. Kenapa? Cocok sama saya. Masuk akal. Yang ini saya nggak bisa mencana dengan akal saya. Maka hakikatnya dia beriman kepada akalnya, bukan kepada Nabi. Karena akalnya lebih ber, berwenang untuk menentukan mana yang diimani dan mana yang tidak diimani. Dan hakikat ini kadang-kadang tidak disadari. Banyak orang yang mengklaim sebagai seorang muslim, mengaku beriman, tapi giliran dia dihadapkan untuk mempercayai sebuah hadith yang telah disepakati kesahihannya, cuman dia nggak paham kok bisa begitu bagaimana dia pun akhirnya mengingkari ya tidak mau mengimani ini namanya dia tidak beriman kepada nabi tapi beriman kepada akalnya dia bagian yang kedua adalah menaati perintah beliau semaksimal kemampuan kita, terutama yang wajib-wajib kemudian kalau bisa diikuti dengan yang hukumnya sunnah, dan menjauhi yang ketiga larangan beliau terutama yang haram-haram dan kalau bisa ditambah juga menjauhi yang makruh dan yang keempat menunaikan ibadah berdasarkan bimbingan beliau karena memang ibadah ini termasuk wewenangnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah tidak perintahkan Rasulnya untuk melakukan ritual A ya kita nggak boleh melakukan ritual A <tuh> alhamdulillahum sholikah usharaulahum minad dini malam ya dzadzibillah dalam surat Al-Syura Allah menjelaskan apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama untuk mereka tanpa izin dari Allah. Jadi nggak bisa sesuatu itu dianggap sebagai bagian dari ajaran agama kalau tidak ada petunjuk pelaksanaan atau dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pembahasan juga penting ya mengimani Alquran. Konsekuensinya harus mengimani hadith Sama saja Antara Al-Quran dengan hadis itu Sama dari sisi Dua-duanya adalah wahyu Walaupun uh, Penampilannya berbeda Al-Quran <tuh> Itu sifatnya huruf dan maknanya Dari Allah, kalau hadith Maknanya saja dari Allah adapun redaksinya itu Dari Nabi SAW, bahkan hadis juga Bisa diriwayatkan dengan Secara maknawi saja Nabi mengatakan Maknanya begini Kemudian makna itu diserap Dan diungkapkan dengan bahasa masing-masing Tapi maknanya masih sama Itu juga masih masuk kategori hadith Karena ada sebagian kalangan yang menganggap Cukup aja Al-Quran perlu kita mengimani hadith. Nah, Kita akan lihat apakah Itu memungkinkan Itu ilmiah ataukah tidak Yang pertama Al-Quran adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Yang namanya petunjuk, uh, itu nggak akan ada manfaatnya kalau nggak dipahami dengan benar. Ya. Petunjuk apa saja? Kalau kita hanya menganggap Al-Quran sebagai teks, tulisan, ya dia tidak akan memberikan petunjuk apa-apa. Kalau dia hanya dibaca saja tanpa difahami, tidak akan uh, bermanfaat sebagai petunjuk dalam al-Baqarah. Dari kita muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surah yang lain, Al-Baqarah, masih di al-Baqarah juga ayat 185 ya. Syahur unzila fihi al Qur'anu hudan lil nas. Itulah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Demikian juga masalah Al-Quran sebagai petunjuk ini ada di suat Al-A'raf, surat nomor 52 surat an naml ayat 1 dan 2 ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain Jadi yang namanya petunjuk harus difahami Poin berikutnya, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk taat kepada nabi secara mutlak alias tidak dibatas-batasi. Taati rasul kalau masuk akal, taati rasul kalau sesuai Al-Qur'an perintahnya. Kalau nggak sesuai, jangan taati, Nggak ada mutlak. banyak sekali dalilnya ya. Ini sebagian saja yang saya sebutkan. Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 92. Surat An-Nur ayat 54 dan 56, Surat Muhammad ayat 33, Surat At-Taghabun ayat 12 dan lain-lain. Man mayuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa atiya Allah <tuh> wa atir rasul. Kul Ful Allah wa atir rasul wa intuti'uhu tahddu. Banyak sekali ayatnya. Jadi kalau orang mau beriman kepada Al-Qur'an wajib dia taat sama nabi. Al-Qur'an juga menyuruh kita untuk beriman kepada nabi, aminu billahi wa rasulihi wal 'ala rasulihi wal unzila min al berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasul Apa artinya beriman kepada rasul kalau hadis nabi tidak dipercaya? Apa artinya Taat kepada Allah mengimani Al-Quran Kalau tidak taat kepada perintah-perintah Nabi Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Tapi hanya disebutkan dalam hadith Dan hadisnya sudah divalidasi Dia nggak percaya, nggak mau taat Apa artinya dia beriman kepada Nabi kalau seperti itu? Dan apa artinya dia beriman kepada Al-Quran? Padahal Al-Quran menyuruh dia untuk taat secara mutlak Sayap ya. Berikutnya, banyak sekali perintah Al-Quran yang bersifat global. nggak didetilkan. Bagaimana cara kita melaksanakannya nggak dijelaskan oleh Al-Quran. Dan penjelasannya itu, petunjuk pelaksanaannya hanya dijumpai dalam hadis nabi. Contohnya, tata cara sholat lima waktu. Waktu-waktu sholat, kapan mulai, kapan berakhir. Bacaan sholatnya apa. Kemudian apa yang membatalkan sholat. syarat sahnya solat ada sebagainya dalam Al-Quran tapi tidak semua tentang puasa Ramadan ya, mulai kapan kemudian apa yang bisa membatalkan puasa apa yang bisa membatalkan pahalanya puasa walaupun puasanya gak dianggap batal ini ada dalam sunnah dalam hadith, gak ada dalam Al-Quran perintah untuk zakat Apa saja yang wajib Dizakati, harta macam Apa saja yang wajib dizakati Kemudian berapa Kadarnya, baru dikategorikan Mencapai nisab Kemudian Berapa yang harus dikeluarkan Haji, tetap caranya Bagaimana, ini semuanya Detil-detilnya hanya ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan banyak lagi yang lain Aturan jual beli, pernikahan Dan lain sebagainya Kemudian Allah menyamakan antara taat kepada Nabi dengan taat kepada dirinya dalam Nisa ayat 64 dan ayat 80. Wa mai yutir rasula, atau Allah siapa taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Artinya sama. Al Quran, Hadis, dua-duanya wahyu. Di ayat yang 80 juga maknanya ke situ. Yang kelima, Allah menjaga keotentikan Al Quran. Sehingga, ini mulai kita mengerucut ya Sehingga ke konsekuensi dari terjaganya Al-Quran Itu hadis Nabi harus terjaga Dan bahasa Arab sebagai bahasa aslinya Al-Quran harus terjaga Dan ini fakta Karena Al-Quran sebagai kitab hidayah, bukan teks saja Al-Quran fungsinya adalah hudan petunjuk Petunjuknya nggak bisa dipahami Kalau tidak dijelaskan dalam hadith. Berarti yang menjelaskan Al-Quran harus terjaga. Supaya Al-Quran tetap menjadi petunjuk syarahnya alias penjelasannya. Yaitu hadith Nabi wajib dijaga juga oleh Allah SWT. Bahkan bahasa Arab kalau bahasa ini punah. nggak lagi bisa dipelajari. nggak ada lagi yang menggunakannya. Maka otomatis Al-Quran ini nggak akan lagi bermanfaat. Dan ini fakta, bahasa Arab dari mulai sebelum Al-Quran turun sampai hari ini ya begitu. Gramatikanya nggak berubah, kosa kata-kosa kata aslinya masih ada sampai sekarang, terdokumentasikan dengan sangat uh, luas sekali. Nggak ada bahasa yang mengalahkan uh, bahasa Arab dari segi luasnya kosa kata dan akurasi gramatikanya. Al al juga seperti itu. Tinggal tahu nggak bagaimana cara Allah menjaga hadits Nabi. Nah itu yang kita bahas sekarang. Bagaimana suatu hadits itu dinyatakan sebagai hadits yang valid, hadits yang sah, yang benar. Ini telah dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dalam ilmu mustalah hadits bagi yang pernah belajar ada yang namanya Syurutus tu ya. atau lebih 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 akurat lagi dikatakan surut qabulil hadis syarat-syarat diterimanya suatu hadis dianggap validnya suatu hadis valid itu derajatnya bisa soheh bisa hasan yang pertama adalah sanatnya harus bersambung rantai periwayatannya ini harus nyambung Masing-masing perawi harus mendengar langsung Dari gurunya Gurunya mendengar lagi dari gurunya Gurunya mendengar lagi dari gurunya Terus sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika ada mata rantai yang hilang Otomatis dia tidak akan dinyatakan sebagai hadith yang valid Kecuali kalau ada indikator khusus. Nah indikatornya ini juga sifatnya ilmiah. Misalnya, seseorang sebagai anaknya sahabat Nabi. Cuman anak ini masih balita, bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sahabat Nabi. Anak ini masih usia balita, sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian kita temukan si anak ini meriwayatkan hadith Dari bapaknya tanpa menyebut siapa perantaranya Padahal Balita ini nggak paham Masalah hadith ya belum belum menghafal hadith, belum memahami hadith Hanya saja berdasarkan telaah dan informasi yang dikumpulkan Anak ini Sekelilingnya adalah keluarganya dia Ibunya Pamannya atau saudaranya, kakaknya Baik ibu, baik paman maupun kakak Semuanya mendengar dari sahabat ini Sehingga bisa dipastikan Walaupun si anak tidak menyebutkan siapa perantara Tapi nggak mungkin keluar dari ibunya atau kakak-kakaknya Atau pamannya dia Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur Sehingga Walaupun dia tidak menyebutkan siapa peran Tapi hakikatnya bisa diketahui Kalau enggak fulan ya fulanah, kalau enggak fulanah ya fulan Dan mereka semua orang-orang yang jujur Jadi pada dasarnya bersambung itu sanat Cuman dia tidak menyebutkan Nah itu, itu pengecualian ya
1: <tuh>
0: Jadi intinya syarat yang pertama adalah sanatnya harus bersambung Yang kedua adalah semua perawinya harus kredibel, harus jujur, dan bertakwa. Bukan hanya jujur, tapi dia harus dikenal sebagai orang yang bertakwa, orang soleh. Ada kalanya dia jujur, tapi dia fasik. Jujur itu masalahnya dia tidak berdusta memang, tapi dia dari segi penampilan, dari segi ibadahnya asal-asalan, ini nggak bisa diterima beritanya. eh ya, Jadi jujur dan bertakwa Ini syarat Karena dia akan menyampaikan sesuatu Yang ini akan menjadi bagian dari agama Jadi beda ya Antara kebenaran dengan wahyu Kalau wahyu pasti benar Tapi kalau kebenaran Belum tentu dia merupakan bagian dari wahyu Mengingkari kebenaran Tidak menjadikan seseorang itu kafir dengan otomatis Tapi mengingkari wahyu Menjadikan seseorang kafir secara otomatis Oleh karena itu mereka tidak, tidak bermudah-mudahan Dalam menerima berita dari seseorang Yang ketiga Semua perowinya harus akurat dalam mencatat atau menghafal Ada sebagian perowi itu yang mengandalkan hafalannya tapi ada juga yang hafalannya lemah namun kalau mencatat akurat. Maka kalau dia adalah tipikal perawi yang pertama mengandalkan hafalan, maka sejak dia menghafal sampai dia menyampaikan kembali hadis ini harus terjaga akurasinya. Caranya bagaimana? Di cross check. Di cross check dengan riwayat-riwayat dia yang yang lainnya. Demikian pula kalau dia mengandalkan catatan, maka dipersyaratkan dia tidak boleh sembarangan dalam meminjamkan catatannya kepada orang-orang yang tidak amanah, sehingga terkadang disisipkan sebuah hadith yang itu bukan hadisnya dia. Ada kalanya orang itu mencatat, namun dia tidak menjaga catatannya. Dan dia akan didoifkan oleh para ahli hadith. Ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dia akan didoifkan. Karena apa? Dia teledor terhadap catatannya. Ini rentan disusupi oleh sesuatu yang bukan hadisnya dia. Yang keempat, hadis tersebut harus bebas dari cacat yang tersembunyi. Dan ini yang mengetahui adalah pakar-pakar yang sudah puluhan tahun sudah menghafal ratusan ribu hadis dengan sanatnya. Sehingga dia memiliki kepekaan. ya Di, Diibaratkan dengan zaman dahulu, itu ada orang yang berprofesi sebagai money changer. Sudah ada. Dari zaman Nabi itu sudah ada. Dia menukar dinar dengan dirham atau dirham dengan dinar. Karena dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Nah, dulu dinar dan dirham itu ada yang... kualitas logam mulianya itu bagus, ada yang banyak campurannya. Bagaimana mereka mendeteksi ini asli, ini campuran, ini palsu adalah dengan menjatuhkan kepingan dirham atau dinar tadi di atas benda yang keras dan akan menimbulkan suara ting itu dari suaranya bisa dibedakan. Oh, kalau begini ini asli mas nih. Oh, kalau begini ini ada campurannya, oh ini palsu dan ini hanya bisa di skill ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dia nggak bisa menjelaskan itu secara naratif ya mem- menjadikannya sebagai rumusan-rumusan baku, nggak bisa karena ini pengalaman dan itu dalam dunia kedokteran pun juga Anak yakin ada ya. Orang yang sudah benar-benar pengalaman itu mungkin dipegang aja, ya misalnya dokter Aisy sudah pakar sama penyakit anak, dia lihat muka anaknya, oh ini sakitnya begini nih. Ada sebagian dokter yang saking ahlinya dia memiliki kepekaan seperti itu. Betul nggak? Nah Nah, masya Allah nih, ya. Ada lagi yang cuman dilihat dari gejala-gejalanya ada. apa diagnosa berdasarkan <tuh> apa namanya? matanya berdasarkan e, macam-macam. Jadi itu semua adalah keahlian yang didapat karena memumaras atau karena pengalaman yang panjang sekali. Demikian juga dalam hadis. Sampai-sampai hadis itu memiliki taste, memiliki cita rasa. Orang yang sudah bermulazamah dengan gurunya puluhan tahun Dia akan sangat mengenal gaya bahasa gurunya. Betul nggak? Ketika menyampaikan sesuatu itu biasanya kalau ini omongan gurunya, ngomongnya begini dia. Ketika ada seseorang yang nggak jelas dari mana datangnya, kemudian dia mengklaim bahwa guru seniornya orang ini menyampaikan hadith begini, begini, begini. Pasti dia akan, ah, ini nggak benih bukan hadisnya guru saya. Nggak sama itu. Redaksinya dia nggak pernah ngomong dengan redaksi seperti itu. Jadi hadits itu juga punya cita rasa, itu bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah mendarah daging dengan ilmu hadis ini. Nah ini cacat tersembunyi itu kadang sepintas nggak kelihatan, sepintas nyambung fulan dari fulan, fulan dari fulan. Ini sikoh, ini sikoh, ini sikoh, ini sikoh. Kalau cuman sepintas, dia akan terkelabui dari yang namanya illah atau cacat tersembunyi. Dan ini adalah syarat. nggak cukup poin satu 2, tiga nggak cukup harus ada apa namanya ini to nggak cukup ya ini harus ada ini harus di dipastikan tidak ada cacat yang tersembunyi ya, berikutnya <tuh> Hadis tersebut tidak boleh syad syad ini istilah ilmu hadis ya artinya dia tidak boleh nyeleneh lain daripada yang lain menyelisihi dalil-dalil lain yang lebih akurat yang lebih kuat walaupun mungkin sanatnya nyambung perawinya kredibel akurat tapi kok dia nyeleneh mesti ada yang salah di sini. Ada salah satu dari perawi yang walaupun dia jujur, walaupun overall dia ini kuat hafalannya, tapi kan yang namanya manusia tetap-tetap bisa salah gitu loh. Tetap aja dia kadang salah omong atau salah paham. Ya. Dan itu bisa dibuktikan, bukan asal uh, mengklaim aja ini mesti ngawur ini. Yang bisa mengatakan begitu adalah orang-orang yang benar-benar sudah Menguasai ilmu hadis Menguasai rijalul hadith Tidak bisa sembarangan Karena itu adalah ilmu termasuk yang tersembunyi Nah, dari kelima syarat ini baru Hadith itu bisa di Divalidasi ya <tuh> Nah, biasanya yang suka jadi pertanyaan Kalau kita harus beriman kepada hadith Tapi kan ada hadis yang do'if Ada hadis yang palsu. Bagaimana dong? Kita disuruh mengikuti hadis, percaya hadis, tapi ada yang doif, ada yang palsu. Katanya hadis terjaga. Kok ada yang doif, ada yang palsu? Nah, jawabannya bagaimana? Yang pertama, adanya klasifikasi ini hadis doif, ini palsu, itu baru sebagian kecil ya. Ada yang namanya mutawatir, sangat kuat. Ini sudah yakin, benernya itu diyakini ada kriterianya untuk menjadi hadis yang mutawatir ada yang namanya sahih sahih itu juga terbagi menjadi sahih lidatihi, sahih lilaidihi, ada lagi di bawahnya itu, sahih ini sangat kuat, ya atau kuat lah, kebenarannya itu kuat ada lagi yang namanya hasan hasan ini cukup kuat ya tidak sekuat sahih, tapi masih cukup kuat ada lagi yang baif, lemah kemungkinan benernya lebih lemah daripada kemungkinan salahnya, jadi dia dianggap tidak valid, dan baif pun ada grit-gritnya ada baif, ada baif jiddan ada munkar, ada matruk ada juga maudu palsu, kalau sudah palsu berarti ini batil, nggak bener Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu nggak pernah melakukan seperti itu Penisbatannya kepada Nabi Adalah batil Nah klasifikasi ini bagaimana Kok bisa muncul seandainya Tidak ada ilmunya Justru adanya klasifikasi Istilah-istilah ini menunjukkan Akurasi daripada ilmu hadis. Karena dia bisa klasifikasikan nggak semuanya langsung dianggap batil nggak semuanya langsung dianggap valid Validasi, Validitasnya pun bisa Bisa ditentukan grade-nya Sehingga ketika mungkin ada sesuatu yang dua riwayat yang kontradiktif, maka mereka bisa mentarjih Oh, yang ini lebih kuat. Maka dalil dia lebih kuat. Yang kedua, keberadaan hadith palsu itu tidaklah berbahaya sebetulnya bagi hadith yang asli. Selagi yang asli ini dapat dideteksi oleh ahlinya. Ya. Jadi yang bisa mendeteksi itu harus ahli Dan itu nggak masalah Sebagaimana ahli kesehatan dia bisa mendeteksi Ini gejala covid Ini bukan gejala covid Ini cuman demam biasa Ini batuk-batuk biasa ya. Apakah ketika adanya kemiripan suatu gejala penyakit Dalam dunia kesehatan misalnya itu cukup dijadikan sebagai alasan udah dah kita nggak usah pelajari ini penyakit ini karena gejalanya mirip-mirip banget sama yang itu. Ntar kita salah diagnosa lagi kan nggak ilmiah itu. Ya, supaya anda nggak salah diagnosa, anda pelajari ciri-cirinya pasti bisa dibedakan. tergantung sejauh mana ilmu anda. kalau ilmunya pas-pasan ya nggak bisa bedakan apa-apapun nggak bisa dia. dia nggak bisa bedakan antara gatal alergi, antara gatal jamuran, antara gatal karena bakteri atau apa atau apa nggak bisa tapi yang ahli dia tahu ilmunya jadi nggak nggak masalah keberadaan hadis bohong keberadaan hadis palsu itu nggak masalah sebetulnya toh kita juga ketika kita uh, ingin membeli suatu produk yang ada kawenya kita tetap bisa kok mendapatkan yang asli asalkan tahu caranya ya jadi keberadaan hadis palsu Tidak bisa dijadikan alasan ilmiah untuk mengabaikan dan menjauhi yang asli. Ya. Walaupun jumlahnya mungkin diklaim, ah, ada ribuan nih hadis palsu. Nah, so what? Ribuan barang KW juga ada. Ya, obat-obatan pas palsu juga ada. Tapi yang asli juga ada. Kalau mau dapat yang asli, ya belinya dari apotek yang, yang kredibel. Minta obatnya dari dokter. Jangan dari pinggir jalan. Ya salah sendiri kalau ngambil obatnya dari pinggir jalan. Ambil obat dari toko-toko yang memang menjamin keaslianmu. Kalau ingin mendapatkan hadit yang sahih, ya silahkan rujuk kepada as-sahihain. Silahkan mengambil hadit-hadit yang disepakati oleh para ulama atau telah divalidasi oleh seorang ahli. Nah di hadit yang... dikenal keahliannya dia telah mengatakan ini sahih ambil insya Allah sahih jadi eh, ini kadang menjadi apa ya semacam syubhat gitu ya untuk mudahlah kita nggak usah ambil hadis saja itu jelas tidak tidak ilmiah baik mungkin itu ya secara materi eh, prinsip dasarnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Hadis Nabi ini kalau jadi mata kuliah bisa satu semester, dua semester. Iya, mana kasih poin-poinnya aja. Ntar kalau mau lebih lanjut silahkan daftar di STDI, ambil kuliah telah Hadis. Wajah
1: <tik> Baik, terima Ustad. Baik Ustaz Jazakumullah khairan Terima kasih atas pemaparan materi yang bermanfaat hari ini Ustad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Uh, Alhamdulillah ini kita sudah ada Cukup banyak pertanyaan Ustadz nih uh, yang sudah uh, kita terima dari kolom chat. Izinkan kami membacakan ya Ustadz.
0: Nah, silakan.
1: Baik. Uh, pertanyaan pertama adalah dari sahabat kita Ibu Winda. Ini saya bacakan Ustadz. Uh, Ustadz, ahlul kitab tentu berbeda dengan pendeta zaman sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Misalnya pada contoh Rasulullah s.a.w. makan hidangan di dalam rumah ahli kitab. Tidak memeranginya dan dalam perang dilarang membunuh ahli agama. Nah bagaimana kalau dengan yang sekarang Ustadz, dengan pendeta, mungkin berbeda dengan ahli kitab di Aduh, silakan Ustaz. Ustadz.
0: Ya, secara garis besar, ahli kitab ini julukan bagi penganut agama Nasrani maupun Yahudi. Itu dikatakan sebagai ahli-ahli kitab. Walaupun e, mereka juga berpecah-pecah, Allah tahu kok, Rasulullah juga tahu kalau orang-orang Yahudi itu berpecah-pecah, macem-macem juga. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Taha jemi'an, wa syata. Engkau mengira mereka ini bersatu, padahal hati mereka ini saling bermusuhan. Ya, kita tahu juga, apalagi dalam ajaran Kristen ya, ada gereja Kristen Jawa, ada Kristen Jepang, ada Cina, ada... Ortodoks Macam-macam lah Dan masing-masing itu tidak 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 sama 100% Tapi mereka masih dikatakan sebagai ahli kitab Karena Sama-sama Menganggap Injil sebagai kitab suci mereka Tinggal Ada beberapa poin yang itu menjadikan sikap kita berbeda kepada mereka Sesuai dengan kondisinya Misal, makanan atau sembelihannya ahli kitab halal atau haram Itu ada kriterianya untuk dianggap halal Jangankan ahli kitab Muslim saja, kalau nyembelih tidak secara syari ya nggak halal Misal, eh, sudah jadi bangkai terus disembelih Tetap haram, walaupun di ketika dia Menyembelih bangkai ini Dia baca Bismillah Allahu Akbar, dia pakai pisau Dia sholat lima waktu Tapi kalau sudah mati duluan Baru disembelih, tidak sah Sudah jadi sebagai bangkai Atau Dia mematikan Hewan ini tanpa melewati Proses penyembelihan syar'i Walaupun awalnya hidup Dengan dipukul kepalanya ya, Atau di Tenggelamkan Atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi Atau ditusuk Mengalami pendarahan Padahal dia bisa disembelih Walaupun yang melakukan itu muslim Otomatis akan, akan menjadi haram Apalagi kalau itu ahli kitab Jadi kita tidak hanya melihat kepada Klaim dia Dia ahli kitab Tapi juga ada kriteria tertentu Yang harus dipenuhi Agar sembelihan mereka halal kita makan nah, Masalahnya adalah orang-orang Nasara hari ini itu Bisa dikatakan 50 persennya sudah ateis Di Eropa, di Amerika itu ateisme itu 50 persen lebih ya. Sehingga klaim mereka, intisab mereka, afiliasi mereka kepada Nasran itu hanya nama saja Kayak di kita tuh ada Islam KTP aja Abangan Nggak ngerti Islam, nggak ngamalkan Islam Kalau dia e, memproses masakan atau makanan juga tidak mengindahkan aturan Islam Nah kalau seperti ini ya Nggak bisa kita samakan hukum makanannya ahli kitab dengan orang-orang itu Ahli kitab yang dihalalkan dalam Al-Quran itu ya ahli kitab yang Masih mengindahkan aturan kitab suci mereka Bukan ahli kitab abangan Demikian juga e, Pendetanya, boleh nggak diperangi Ya, yeah. pada dasarnya Selagi dia tidak memerangi Tidak menghalang-halangi penyebaran Islam Tidak ikut memprovokasi Dia tidak di, diperangi Bukan hanya pendeta Semua Semua yang tidak terlibat Mau pendeta Mau orang biasa Tapi kalau dia terlibat aktif dalam memusuhi Islam Entah dengan tulisannya, entah dengan kata-katanya Atau dengan tenaganya, atau dengan hartanya Maka dia menjadi bagian dari musuh Islam Artinya ketika terjadi jihad Dia termasuk yang, yang dimusuhi Dan harus siap menanggung resiko dari permusuhan dia Apakah itu nanti dia ditawan ataukah dia dieksekusi Itu tergantung kebijakan imam kaum muslimin Pemimpin kaum muslimin yang melancarkan jihad terhadap mereka Nabi juga pernah mengultimatum Ketika menaklukkan kota Makkah Sejumlah orang diultimatum tangkap Bunuh mereka Dimanapun kalian jumpai mereka ini Enam laki-laki, empat perempuan ter- Terkena Ultimatum eksekusi di mana saja kalian temukan mereka karena sudah keterlaluan dalam mengusuhi Islam. Walaupun sebagiannya akhirnya dimaafkan oleh Nabi Sosar, ada yang akhirnya terbunuh betul-betul terbunuh, ada lagi yang akhirnya kabur kemudian dicarikan suaka dan Nabi memberinya suaka dan dia pun masuk Islam. Contohnya adalah Ikrimah bin Abi Jahad. Nah. Jadi relatif ya, nggak bisa kita samakan memang betul Tapi ada juga yang masih berlaku Nah penjelasan detailnya itu memang harus lihat case by case Kalau dipukul rata nggak bisa memang
1: Baik, eh, terima kasih Ustadz untuk jawabannya Kita nih masih ada pertanyaan lagi Ustadz Dari sahabat kita Triani Afwan Ustadz eh, ingin bertanya Bagaimana hukumnya seorang Mualaf, Yang masuk Islam Dengan cara sembunyi Sembunyi-sembunyi karena belum berani Diketahui keluarganya Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sendiri Tanpa saksi Apakah sah atau tidak keislamannya Dan adakah hadisnya Ustadz Terima kasih Ustadz
0: uh, Jadi begini Yang namanya Islam Itu ada Islam uh, Menurut penilaian Kaum muslimin Dan juga ada Islam menurut penilaian Allah SWT Orang ini menurut penilaian kaum muslimin ya dia belum dianggap sebagai muslim Karena mereka tidak pernah mendengar dia bersyahadat Artinya tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin Untuk memperlakukan orang yang sembunyi-sembunyi syahadatnya tadi sebagai saudara mereka se-Islam Karena apa? Ya kita nggak pernah tahu dia masuk Islam. Kita tahunya dia Konghucu misalnya. Sejak kapan dia masuk Islam? Kita nggak pernah tahu. Jadi nanti kalau dia meninggal pun dia akan diperlakukan dengan perlakuan sebagaimana orang Konghucu misalnya. Sembelihan dia juga akan dianggap haram oleh kaum muslimin. Jadi ada. Ada resiko bagi orang-orang yang tidak menyatakan keislamannya. Termasuk ketika dia diintimidasi ya kaum muslimin nggak wajib belain dia. Wong oh, itu bukan bukan saudara mereka seislam. Kalau dia meninggal dunia nggak akan disolatkan, nggak akan dikafani, nggak akan dikubur di kuburan kaum muslimin dan tidak akan ada yang mendoakan dia karena tidak ada yang tahu keislaman dia. Makanya Islam itu harus dipersaksikan Kecuali kalau nggak ada yang masuk Islam di daerah itu nggak ada kaum muslimin. Uh, ya dia nggak wajib mempersaksikan keislamannya karena toh tidak ada kaum muslimin di situ. <tuh> Bagaimana Islamnya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi itu masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Namun kalau alasannya takut dengan keluarga ya eh uh, apa yang dia takutkan itu juga di sisi lain memiliki benefit ya memiliki segudang manfaat juga nah, sekarang kalau dia takut bagaimana dengan sholatnya apakah dia akan terus terusan menyembunyikan sholatnya sebagai seorang muslim dia terikat dengan ajaran Islam harus sholat lima waktu harus sholat Jumat Ramadan harus puasa karena nggak ada Islam tanpa mengamalkan rukun Islam mau nggak mau akan akan terungkap itu jadi ya saya khawatir saja kalau dia menyembunyikan dia akhirnya juga tidak bisa melaksanakan rukun rukun Islam padahal rukun Islam itu tiang-tiangnya Islam bangunannya nggak akan berdiri kalau nggak ada tiang nggak bisa dia hanya syahadat di batin saja kemudian nggak salat nggak puasa nggak ini enggak macem-macem nggak bisa ya eh. Jadi ya tawakal kepada Allah SWT Kemudian e, Masuk Islamlah dengan Disaksikan oleh Orang minimal Satu orang yang sudah balik Dicatat sehingga dia bisa Terjaga hak-haknya sebagai muslim Nah Tawakal sama Allah
1: Baik Ustaz Jazakallah Ustaz Masih ada lagi Ustaz, pertanyaan dari sahabat kita Ustaz. Kali ini dari sahabat kita Dimas. Uh, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana, uh. menghubung, bagaimana menghubungkan antara menjalankan agama secara kafah, tak terhadap apa saja yang diperintahkan Allah dan Nabi, dengan mengerjakan ketaatan semampunya, dan adanya hukum wajib sunnah mubah makruh, sehingga orang bisa memilah memilih. Karena seakan-akan dua hal tersebut bertolak belakang. Mohon jawabannya Ustaz
0: ya, Itu tidak bertolak belakang ya. Antara menjalankan perintah semampunya itu Artinya begini Perintah itu kan memang secara hukum syari Itu terbagi menjadi dua perintah yang mewajibkan Atau perintah yang menyunahkan Dua-duanya dikatakan perintah Nah bagaimana kita memilah-milah Ada indikatornya Ketika pelaku dari perintah ini, yang mengerjakan perintah ini, diberi janji akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dan yang tidak mengerjakan diancam, berarti ini wajib artinya. Berarti ini wajib. Ya. Tapi ketika yang melakukan diberi iming-iming yang baik, dan yang tidak melakukan tidak diancam apa-apa, berarti itu tidak wajib, tapi anjuran ya, semua perintah baik, baik itu yang wajib apu, ataupun yang sunnah selalu oleh Allah dikaitkan dengan kemampuan fattakullaha mastata'atum bertakwalah engkau kepada Allah semampumu, sekuat istifa'ahmu, kemampuanmu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani seseorang di luar Kemampuannya Kalau dia mampu melaksanakan yang sunnah Ya dia diperintahkan Tapi tidak wajib Kalau dia tidak mampu melaksanakan Yang wajib, ya gugur Sampai dia memiliki kemampuan Barulah dia terkena Kewajiban itu Jadi nggak ada pertentangan Demikian juga larangan Haram Sebetulnya setiap perintah Itu otomatis ada larangan Perintah menjalankan salat lima waktu berarti larangan meninggalkan salat sholat lima waktu menjalankan sholat lima waktu wajib meninggalkan salat lima waktu haram perintah yang sunnah otomatis menjadi kebalikannya juga ini disunahkan untuk dilakukan ya disunahkan untuk untuk dikerjakan kalau nggak dikerjakan bagaimana ya makruh hukumnya dosa sehingga tapi kalau dia meninggalkan sesuatu yang yang jadi gini kebalikan juga seperti wajib dengan haram misalnya seseorang e, disunnahkan untuk masuk masjid dalam keadaan yang harum ya dengan bersiwak dengan menggunakan mewangian ya pakaiannya rapi Ini di balik penyunahan ini ada pemakruhan, makruh masuk masjid dalam keadaan uh, baju acak, rambut acak-acakan, bajunya kotor atau ada baunya, bahkan bisa sampai ke tingkat yang haram. Makanya orang yang, makanya makan, mengonsumsi bawang atau yang baunya menyengat itu makruh hukumnya, ya makruh hukumnya. meninggalkan itu sunnah, ya tidak mengonsumsi itu hukumnya sunnah, mengonsumsi itu hukumnya makruh. Berangkat ke masjid dengan wangiyan, dengan pakaian yang rapi sunnah, tidak seperti itu makruh. Ya. Ada lagi yang namanya mubah, mubah ini dikerjakan dapat enggak ada nggak ada dosanya, ditinggalkan juga eh, dikerjakan nggak ada pahalanya, ditinggalkan juga tidak tidak berdosa. Jadi kalau kita Mengimani Nabi Itu kita juga menyadari Ini perintah ini kalau saya tinggalkan saya dosa Perintah ini kalau saya tinggalkan Saya nggak dosa, tapi kalau saya kerjakan Saya dapat pahala Yang ini kalau saya lakukan Dosa saya, haram ini Kalau saya tinggalkan saya dapat pahala Yang ini kalau saya tinggalkan saya dapat pahala Kalau saya kerjakan saya nggak dosa Yang ini boleh-boleh aja Jadi keyakinan kita itu Sesuai dengan status perintahnya itu cara kita mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum masih mute dok, nggak kedengeran?
1: Baik, terima kasih Ustaz Mohon maaf Ustadz. Baik. Uh, ini pertanyaan lagi dari sahabat kita Ustaz dari Faridah Aulia. Uh, izin bertanya Ustadz. Awan Ana masih belum paham Ustadz perihal masalah jika hadis Nabi terjaga keasliannya, namun mengapa masih ada hadis-hadis palsu yang beredar di masyarakat, mohon izin untuk dijelaskan perkara ini, itu yang pertama Ustadz, hmm. yang kedua adalah untuk hadis riwayat bil makna apakah hadis tersebut tidak bisa mencapai derajat sohih karena syarat dari hadis sohih adalah tamubdop atau hafalannya sempurna, terima kasih Ustadz
0: ya, ini kayaknya murid Anan di, di STDI ini namanya enggak asing. <laughs> asing ya betul yes. masih STDI ini baik Uh, pertama, adanya hadith palsu itu justru menunjukkan Kalau ilmu hadith itu terjaga Karena dia bisa menyeleksi, dia bisa mendeteksi Antum punya alat, detektor Atau mesin PCR lah Mesin PCR ini kadang orang diperiksa Wah positif Orang lain diperiksa Negatif, berarti dia bekerja nggak ini alatnya? Bekerja, kerja, bekerja. Tapi kalau semua orang negatif, nggak ada yang positif, rusak ini alat. Dia nggak bisa lagi mendeteksi. Jadi kok ada ulama mengatakan ini hadis palsu, ini hadis batal, ini hadis mungkar? Berarti metodologi yang dirumuskan oleh para ahli hadis itu terbukti masih efektif dan ampuh. Karena mereka bisa menilai hadis-hadis yang beredar ini menggunakan metodologi itu, dan semua orang yang mempelajari metodologi ini dia bisa memberikan penilaian yang sama. Ini menunjukkan apa? Terjaganya hadis nabi. Seandainya hadis nabi itu nggak terjaga, nggak akan muncul tuh istilah hadis palsu. Emas semuanya palsu atau semuanya asli? Atau semuanya nggak jelas? Ini berarti ilmunya sudah sudah melempam, sudah nggak bisa lagi diterapkan. Ya Seperti alat yang sudah sensornya sudah rusak. Dia nggak bisa lagi mendeteksi. Ini lolos saja semua, lolos, lolos, lolos. Atau semuanya ditolakin, mati sudah sensornya. Tertolak semua, ini, ini sudah harus diganti. Tapi selagi itu masih bisa dibedakan, dan alasannya itu masih bisa di dijelaskan secara ilmiah karena orang mendoaifkan hadits itu nggak sembarangan nggak bisa ini menurut saya doa itu apa alasannya dari sisi mana anda mendoakan kalau dia ngawur dia akan disalahkan oleh orang-orang yang mengerti ilmu ini ya sebagaimana ilmu-ilmu yang lain juga sama itu yang pertama yang kedua kita nggak perlu fobi dengan adanya hadits palsu saya tanya ada nggak barang-barang kawin Ada kan? Ada. Sepatu KW, tas KW, elektronik KW. Terus apakah anda dengan alasan itu anda oh kita nggak usah beli laptop ntar ada merek KW-nya. Kita nggak usah beli obat-obatan, ntar itu yang KW yang kita beli. Kita nggak usah beli sepeda, nggak usah beli mobil, nggak usah beli spare part nggak kan? Tetap aja kalau antum perlu antum beli. Dan antum. Antum bisa mendapatkan yang asli Kalau mau Kalau mau ya Tanya kepada ahlinya Tanya ke belinya dari agen-agen resmi Mau cari spare part yang asli Ya beli dari dealer resmi Jangan beli dari Tempat-tempat yang nggak jelas Kalau mau cari hadith yang asli Ambil dari Sohihaim Ambil yang telah dinyatakan valid Oleh ahlinya Kalau nggak tahu tanya, jangan diem Orang enggak tahu nggak boleh menilai. Iya kan? Boleh nggak orang enggak ngerti apa-apa dia menilai, ah ini palsu loh. Atas dasar apa Anda katakan ini palsu? Karena Anda bukan ahlinya. Ya. Tanya dong sama ahlinya. intinya begitu.
1: Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kita masih lanjut Ustaz ya. Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita Berial. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menurut Ustaz perkembangan ilmu hadis di zaman sekarang? Masih banyakkah ulama di dunia yang pakar dalam ilmu hadis dan untuk di Indonesia sendiri di mana tempat belajar ilmu hadis yang terpercaya Ustadz? Barokah Ya, yeah.
0: ilmu hadis tidak akan mati selagi Islam masih ada ilmu hadis pasti dijaga oleh Allah. Bahkan nggak cuma bahasa Arab tidak akan punah, ilmu mustalah hadis dengan ilmu hadis dengan seluruh anak cabangnya akan senantiasa terjaga. selama Islam ini masih ada di muka bumi. Jadi kapan expertnya hari kiamat expertnya. Bahasa Arab juga expertnya nanti kalau sudah nggak diperlukan lagi bahasa ini, artinya sudah selesai umur dunia sudah selesai orang tinggal mendapatkan balasan masing-masing. Ya mungkin nggak perlu lagi belajar bahasa Arab, gitu ya. Tapi selagi Al-Quran ini masih jadi kitab hidayah Maka bahasa Arab pasti akan terjaga hadis Nabi juga pasti akan terjaga Ilmu tafsir juga akan Karena ini semua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran Berkembang terus, pasti berkembang terus Cara berkhidmat kepada hadis Nabi ini berkembang luar biasa sekarang Jadi dengan adanya software-software yang memudahkan seseorang Untuk melacak keberadaan hadis. untuk mencari maklumat-maklumat tentang perawi, ini sangat luar biasa perkembangannya akhir-akhir. Ya. Kita sangat bersyukur dengan berkembangnya ilmu IT ini, sehingga sangat memudahkan uh, orang-orang yang berkecimpung di dunia hadith ini untuk mentahrij. Dulu masalah tahrij itu membutuhkan keuletan yang luar biasa. Dan di masa itu Allah hidupkan orang-orang yang super ulet, dengan kehafalan yang super genius. Otaknya sudah nggak kebayang oleh kita. Bagaimana mereka bisa menghafal sekian banyaknya nama orang nggak ketuker? Abisnya fulan, fulan, abisnya fulan, fulan, abisnya gini, gini. Redaksinya begini. Itu Allah Allah hidupkan di masa itu. Seiring dengan menurunnya hafalan, ya, tapi di, didukung dengan sarana yang yang semakin canggih. Hadisnya didokumentasikan dalam software, dalam aplikasi, ya. kemudian kitab-kitabnya sudah dicetak, ditahkik, dan seterusnya. Kalau ingin belajar di Indonesia, saya bisa rekomendasikan STDI Imam Syafi'i, STDI Imam Syafi'i Jember. Di ada prodi ilmu hadis, ya, ada prodi ilmu hadis di Indonesia, ya. Saya dosen juga di situ. Ada teman-teman lulusan dalam dan luar negeri juga menjadi dosen di situ.
1: Baik Ustad. Terima kasih informasinya Ustad. Baik kita masih lanjut ya Ustad ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan Aha. kita pada hari ini Ustad. Berikutnya Ustadz dari sahabat kita Gilang Akbar. Assalamualaikum Ustad. Apa perbedaannya antara mutawatir, sahih ri'zari dan sahih ligayrihi?
0: mutawatir sahli Zatihi dan sahli ghairi yeah. mutawatir itu suatu berita yang ketika terdengar yang mendengar tuh langsung yakin itu mesti benar gitu ya langsung menimbulkan keyakinan akan kebenaran berita itu biasanya itu berita yang diriwayatkan oleh banyak sekali orang jadi dalam Level-level sanad Sanad itu ya Ada mulai dari Rasulullah Satu cuman Rasulullah ya Sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah Ada berapa orang? Ada banyak Kemudian dari sahabat ini turun ke kalangan Tabi'innya, ada banyak berapa orang? Ada banyak juga, dari tabi'in ke tabi'in Tabi'in juga banyak, sampai dia Dikodifikasikan di Dicatat dalam sebuah Kitab hadith, misalnya dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim berarti kan sanatnya sudah terdokumentasikan kita baca Sahih Bukhari kita temukan wow ini banyak nih sanatnya ini langsung terbetik dalam benak kita ini mesti bener kenapa karena mereka ini berasal dari berbagai daerah berjauhan kok semuanya bisa sama-sama menyampaikan kata-kata ini padahal di zaman itu Belum ada sarana komunikasi yang canggih Sehingga nggak mungkin itu karena kongkali-kong kong mereka Di masa yang sama tersebar ini sahabat-sahabatnya Rasulullah ini Ada yang tinggalnya di Mesir, ada yang di Medina, ada yang di Mekah, ada yang di Yaman ada yang di Irak, ada yang di uh, Suriah Kok semuanya mengatakan Rasulullah bilang begini Itu ditransfer di ke murid-murid mereka yang juga nyebar di berbagai daerah Ditransfer lagi yang nyebar Kok sama ya? nggak mungkin nih mereka bersepakat Karena nggak ada sarana untuk bersepakat di masa itu Kecuali kalau memang itu mereka mendengarnya begitu Jadi nggak dibuat-buat itu Nah itu namanya mutawatir Ada yang namanya sohih lidatihi Sohih lidatihi itu Walaupun dia cuma satu jalurnya, satu sanatnya Tapi semua perawinya itu sikah Kekuat apa namanya, kredibilitasnya mumpuni Keakuratan hafalan mereka juga mumpuni Jadi kualitas hafalan itu juga di, dibikin grit oleh para ulama kita Misalnya, nih, ada orang dikasih 100 hadis, Dia bisa menghafal semuanya salahnya cuman sedikit sekali. Wah, ini grade-nya top ini. Ada yang dari 100 itu dia cuman salah 5. Ini cukup bagus. Ada yang salahnya 10. Oke okay lah, gak apa-apa. Ada yang salahnya 40. Waduh, ini banyak salah nih sudah nih. Beda lagi grade-nya turun lagi. Jadi kalau yang meriwayatkan itu masih masuk grade yang bagus hafalannya, tergolong istilahnya kalau Kalau nilai grade-nya A lah ya Kalau di kuliah itu ada A, ada A plus mungkin ya Mungkin ya. ada plusnya persatu plus satu, mungkin ada dua ada plusnya. plusnya Mungkin ada plusnya tiga, itu tergantung Dia mau <laughs> mau hitung dengan grade bagaimana nah, Jadi eh, kalau ini yang tergolong A grade-nya Kemudian eh, dia meriwayatkan dengan sanat yang bersambung Tidak ditemukan adanya cacat yang tersembunyi dan juga tidak ditemukan adanya syiruk atau menyelisihi dalil lain. Ini namanya sahih Dia nggak perlu penguat dari dari luar, dari dirinya secara internal sudah sudah sahih, sudah benar nih. Ada namanya sahih Itu ketika grit hafalan perawinya tidak sekuat yang pertama. Misalnya nih. Ada perawi yang dari 100 hadis yang dia pernah dengar itu yang dia sampaikan secara akurat 70 yang 30 ini ada salah-salahnya. Tapi masih oke okay lah ya. 7 itu kan mungkin masuknya apa ya B ya B masih B lah masih oke. Okay. Kalau C ini udah 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 agak doif ini C ini. Ya. Ini mungkin 60 ke bawah, nah, apalagi B wah itu parah kalau Tapi kalau 70 masih oke okay lah, cuman nggak nggak bisa sekuat yang yang A tadi. Dia mungkin A- perlu itu. perlu orang kedua yang sama-sama meriwayatkan hadis ini dan grade-nya juga B juga. Nah B ketemu B saling memperkuatnya. Dia. dia menjadi Sahih li ghairihi Dia menjadi soheh karena ada yang lain yang menguatkan dia. Itu analoginya begitu. Baik Ustaz.
1: Uh, kita masih banyak pertanyaan Ustaz. Kita lanjut ya Ustaz ya. <laughs> baik Ustaz. Berikutnya <laughs> adalah... Nah, gitu.
0: Jangan telat-telat loh.
1: <laughs> Oke, okay, baik Ustaz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih boleh Ustaz Sampai ya?
0: Sampai 10.20 lah.
1: 10.20 Ustaz ya, baik Ustaz uh, Pertanyaan berikutnya dari sahabat kita Ari Purwohandoyo Ustaz Barakolofi Ustaz Apabila kita dihadapkan Pada hadis yang oleh beberapa ahli Hadis derajatnya berbeda-beda Sedang kita tidak Mempunyai ilmunya, sebagai contoh Hadis tentang makbulnya Berdoa pada hari Rabu, Ba'da Zuhur Ada yang menilai Hasan Ada yang doif Bagaimana nasihat dan menurut
0: Ustaz? Ya sama aja Kalau ada dokter bilang ini sakitnya Anu nih ee, DB Atau lagi bilang enggak ini TBC Ikut yang mana nih dokternya nih? Bingung juga Tergantung kita ada, percaya Ada keedah umum Keedah umumnya adalah pilih yang paling terkenal Profesionalismenya Dari dua ahli ini Pasti ada sama-sama ahli tapi ada yang lebih terkenal. Kan gitu. Ya, antum ikutin aja yang lebih terkenal. Yang lebih terkenal dari mereka ini siapa? Misalnya Syekh Al-Albani eh uh, Ustadz Ustaz Sufyan mendoaifkan. jangan ikut analah. Ikut Syalbani kan lebih terkenal beliau. Gitu. Bagi kalangan yang tidak mempelajari ilmu hadis. Tapi bagi yang punya background lihat aja Alasan masing-masing, kan Anda sudah belajar Ya misalnya Antum nih dokter, Antum spesialis apa? Uh, saya Alhamdulillah bedah syaraf Ustaz. Masya Allah bedah syaraf uh, Pernah nggak ketika kuliah Itu ketika belajar Ambil spesialis itu Misalnya ada dua Pendapat dalam Di kalangan ahli-ahli Bedah syaraf terhadap satu masalah Ada gak?
1: Banyak sekali Ustaz banyak sekali malah Sorry. ya, masya Allah. Ya. Antum bingung? Iya, Ustaz, pasti. Sampai bingung. sekarang masih bingung? Sampai sekarang masih bingung dan uh, ya mungkin dulu pada waktu zaman pendidikan karena kita masih belajar ya, Ustaz ya. Jadi hmm. kadang perbedaan pendapat itu kita ikut ketika kita ini mungkin sikap yang kurang baik, Ustaz ya. Ketika kita, kita ketika kita bersama yang A, kita ngikutin yang A. Ketika kita Biar, bersama yang B, dia, kita ikutin yang B, Ustaz.
0: Dia dilulusin.
1: biar dilulusin ustad benar ustad ya yeah. tapi memang <tapi>, setelah secara, setelah
0: secara secara ilmiah ya, itu kan namanya subjektif ya kalau yeah. objektivitasnya bagaimana masa kita nggak bisa merujuk kan yang mana-mana ya
1: yeah, pada akhir sih kita kemudian e, mencari referensi lain Ustadz, misalnya dari internasional atau dari pakar yang lain mm. kemudian kan biasanya ada 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 data persentase e, besarnya makna dari kelimuan pe- 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 tersebut nah di situ dia baru kita p- Sekaligus pengalaman Ustadz
0: Nah makanya, jadi tetap ada kan Cara untuk memilih mana Yang paling roja itu tetap ada Tinggal kita ini Punya keahlian Karena kita emang ahli di situ, Ada basic ilmunya atau kita awam Kalau anak awam Anak nggak mau capek, anak tanya sama Antum Dok, Ini yang bener gimana? Anak percaya sama Antum Anak ngertinya Antum, ahli saraf Misalnya Ya, dia hanya berkewajiban ya. secara syari untuk bertanya kepada orang yang diketahuinya sebagai ahli. Jadi syariat kita ini sangat luar biasa. Orang awam nggak dituntut untuk mentarjih, nggak bisa dia mentarjih, dia bingung. Ya sudah, anda cari siapa yang menurut anda paling ngerti masalah ini. Anak kenalnya cuma dokter Muhammad Radian. Ya sudah, Antum tanya masalah sarafnya Dikasih fatwa apa? Fatwa dokter maksudnya ya, fatwa medis. Ya sudah diikutin. Selesai. Tapi kalau sama-sama ini dokter ini, ini ada dosennya bilang gini, dosennya bilang gini. Saya ingin yang benar bagaimana? Ya kita lagi dosen baru lulus kemarin. Yang ini udah 20 tahun. Ya pasti dia lebih pengalaman lah. Logika dasar kita akan mengatakan dia lebih ngerti. Ya, ini termasuk indikator untuk mentarjih. Sama dengan hadisnya ini disahihkan oleh fulan, dibahkan oleh fulan ya kita lihat aja dari situ. Kalau awam, kalau ngerti cek masing-masing boleh. Jadi yang baru-baru ini lebih kuat hujahnya. Tapi Anda harus kuasai dulu basic ilmu hadis baru Anda bisa begitu. Nah.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Eh uh... Mungkin kita masih bisa satu lagi ustadz ya, ya baik Ustaz dari sahabat kita adalah Agus Sofyan wassalamualaikum ustadz. Izin bertanya ustadz, mohon penjelasan tentang hadis ahad dan bagaimana menyikapi orang yang tidak mengimani hadis ahad. Hmm. Sukran ustadz. Jadi
0: ahad itu adalah uh, yang tidak mutawatir, ya hadis yang tidak mutawatir semuanya masuk kategori hadis ahad. Ahad, bukan ahad saja, bi ahad e, Apa maksudnya? Ya pertama, klasifikasi mutawatir dan ahad Itu bukan ditujukan untuk meragukan hadith ahad, bukan Kalau ahlu sunnah wal jamaah Orang-orang yang beriman Klasifikasi mutawatir dan ahad ini tidak akan dijadikan sebagai alasan Untuk meragukan yang ahad dan hanya menerima yang mutawatir. Karena apa? Karena pendefinisian antara mutawatir dan ahad itu juga debatable, tidak ada kesepakatan. Ya, sesuatu yang tidak disepakati itu nggak bisa dijadikan sebagai tolok ukur, betul nggak? Kalau ahli-ahlinya aja nggak sepakat, bagaimana kita akan mengklaim ini yang benar? ya itu benar menurut sebagian tapi menurut yang lain bukan yang itu nah ini nggak boleh dijadikan sebagai alasan untuk saya hanya menerima yang ahad sekarang yang ahad yang mana enggak ada kesepakatan ini disepakati sebagai ahad yang ini disepakati sebagai mutawatir banyak sekali yang masih uh, saling overlap gitu yang kedua hadis ahad itu maksudnya adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir tapi kalau dia valid maka kekuatan hukumnya mengikat berlaku wajib diimani kita harus menerimanya sebagai bagian dari wahyu Allah sebagai bagian dari din walaupun dia tidak mencapai mutawatir ya eh ana ambil contoh begini Ketika misalnya ya diantara yang mendefinisikan mutawatir itu Kalau acuannya adalah jumlah perawi Maka ada yang mengatakan minimal diriwayatkan oleh 10 perawi Dari level sahabat minimal 10 sahabat Level tabiin minimal 10 tabiin Terus 10, 10, 10, 10, 10, 10 Sampai dia dibukukan Itu namanya mutawatir, itu yang minimal loh Ada yang misalkan minimalnya 12 Artinya ketika di salah satu level itu ada yang kurang dari jumlah minimal tadi Misalnya 10-10-9 10-10, ini nggak masuk mutawatir Masuknya ahad Bagi yang meng, meng, mengacu kepada 12 Ya semuanya harus 12 nggak boleh kurang Begitu ada yang kurang Salah satu levelnya gak, 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 gak genep 12 Masuk lagi kategori ahad Jadi kan nisbi banget. Ada yang mengatakan minimalnya 20, ada yang bilang minimalnya 40, ada yang bilang minimalnya 70. Payang kan? 70 sahabat, 70 tabi'in, 70 tabi'in, 70, 70, 70. Ini baru mutawatir. Nah sekarang mau pakai yang mana? Nggak ada kesepakatan. Nah, jadi klasifikasi ini sekedar untuk wawasan saja. Wacana saja. Karena Allah subhanahu Wa Ta'ala nggak pernah kok mensyaratkan Takati Nabi kalau hadisnya mutawatir, percayai Nabi kalau hadisnya mutawatir. Enggak, ati Allah wa ati rasul. Wa ma'ataku rasulu fakuhduhu. Wa kum anhu antahu. Apa aja yang dibawa oleh Rasulullah Yang penting valid. Nah, jadi yang penting adalah valid enggak berita ini. Karena memang kebenaran itu tidak harus mutawatir. Iya enggak? Untuk mempercayai sesuatu Apakah harus mutawatir? Tidak Kadang satu orang kita gitu udah percaya Tergantung beritanya apa? Siapa yang menyampaikan? Ya Misalnya ini Anak bawa anak-anak kemarin uh, Pertama ke dokter uh, Bukan enggak anak bawa ke dokter IC ya Cuman anak konsultasikan ke beliau Masih ingat ini Dok ini anak-anak ngeluh sakit perut nih dok Coba Ustadz dibaringkan dulu, dipegang mutunya, lunak atau keras? Ya lunak sih dok, karena tangan anda bukan tangan dokter ya. Oh Insyaallah nggak ada sesuatu yang emergensi Ustadz, kasih aja uh, apa fometas sama apa gitu, mungkin masalah pencernaan sahuran pencernaan aja. Besoknya masih sakit juga. Kalau masih sakit bawa aja ke dokter anak. Anak bawa ke dokter anak. Ketika disentuh di bagian yang tempatnya appendix, sakit dia Wah ini usus buntu ini Anak langsung percaya Padahal dokternya cuma satu yang ngomong usus buntu Ini bukan mutawatir Ini ahad banget ini, ahad pakai banget Dia langsung Kasih memo Harus cepet dioperasi ini Siapa nih dok? Ya, dokter Guntur ya SPBA pedah anak Ya sudah saya percaya, karena dia ahli Dia seorang yang jujur Dan dia punya keahlian Walaupun cuma satu yang nyampaikan, Anda langsung ambil keputusan itu enggak pakai pikir dua, enggak pakai pikir tiga kali Walaupun ini operasi Karena dari ahli Jadi dalam keseharian kita pun Kita ini mengamalkan yang namanya Hadith Ahad Informasi yang tidak mutawatir Kita amalkan itu Mau tanya jalan Saya nggak tahu nih ke Darmais lewat mana ada Pak Polisi. Pak, Pak, Pak. Darmais lewat mana, Pak? Oh, terus Pak Lampu Merah kedua, belok kiri, ntar sebelah kanan jalan. Satu nih polisinya. Percaya apa nggak? Ah, ini mah hadir Ahad ini, saya nggak percaya. Nggak ada kan yang begitu. Lihat-lihat siapa yang menyampaikan. Jadi ini bukan untuk kita, kalau Ahad nggak usah dipercaya? Bukan. Yang penting valid gak? Ada nggak indikator-indikator itu berita valid? Ada, halas. Amalkan dia, imani dia. Itu adalah wahyung kita wajib terima. Gitu.
1: Baik Ustadz. Mungkin uh, sedikit di akhir kajian Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Untuk uh, mungkin banyak sekarang penuntut ilmu. Untuk para penuntut ilmu ini Ustadz bagaimana menyikapi berbagai fitnah pada zaman sekarang Ustadz?
0: Wah ini mah kajian khusus nih tuh. <SILENCIO> <SILENCIO> ya mungkin hanya sebagai preambil aja Ustadz ya <SILENCIO> <SILENCIO> Artinya fitnah ini pada dasarnya ada dua Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Syahwat itu berkaitan dengan kecenderungan seseorang kepada harta, kepada, harta, kepada wanita ya. Dia akan terkena godaan dari situ kepada tahta, jabatan, popularitas Ada lagi fitnah yang sifatnya syubhat Pemikirannya Artinya kebenaran itu tersamarkan Gara-gara dia tidak mengetahui hakikat kebenaran Nah obatnya beda Kalau fitnah syahwat Obatnya adalah taqwa kepada Allah Dia harus jaga diri Dia harus tingkatkan rasa takutnya Kepada Allah SWT Dengan mempelajari apa sih ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mengumbar syahwatnya, yang mencari harta dengan tidak mengindahkan halal haram, apa efeknya? Dengan kita mengetahui itu, kita muncul rasa takut kita, kita akan menjauhi. Adapun fitnah syubhat adalah dengan mempelajari kebenaran ini dengan dalil-dalilnya, sehingga nggak samar lagi. Ya, kayak dokter yang sudah spesialis nggak samar, kalau dia belum spesialis dia bingung, ya kan gitu, sama aja sebetulnya konsepnya sama, belajar din, belajar ilmu-ilmu yang lain tuh ya sama konsepnya. Kalau nggak pengen bingung pelajari yang benar-bener, detail kan belajarnya. Makin anda kuasai, makin sedikit yang akan membingungkan bagi anda. Makin kita awam, makin banyak yang bikin kita bingung, kan gitu. Logisnya logisnya kan begitu. Ya, jadi memang ada hal-hal yang subhat, tapi itu tidak mungkin subhat bagi semua orang. Enggak. In al halal bayin, al haram bayin. Wabainahu ma'umurun mustabihat, la ya allahu nakhehir nas. Kita nanti. Yang halal jelas ada, yang haram jelas juga ada. Dah, udah sudah dijelaskan. Tapi ada yang nggak jelas di antara halal apakah haram masih samar-samar yang kebanyakan orang tidak mengetahui. Kalau kebanyakan berarti tidak semua ada yang tahu. Nah, makin dia ini menguasai ilmunya, makin sedikit yang tersisa bagi dia yang syubhat itu. Ya, solusinya kita harus belajar lebih serius. Nah, itu aja dulu.